0: En 1984, quand on a construit la cave, mon père m'a dit « nouvelle cave, nouveau vinificateur ». Donc je pensais qu'en ayant un BTS en poche, j'étais le plus fort du monde pour vinifier. Et puis euh, quand j'ai goûté les vins que j'avais faits en 1984, je me suis aperçu qu'ils étaient moins bons que ceux de mon père, qui lui avait fait du grec et du latin.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Chers auditeurs, chères auditrices, laissez-moi vous conter l'histoire de cette interview. L'oratoire Saint-Martin est un domaine de caran que Florian et moi connaissons et aimons depuis longtemps. C'est pour moi une valeur sûre. Quel que soit le millésime, les vins m'ont toujours procuré beaucoup de plaisir. J'aime leur délicatesse, leur complexité et la sensation de maturité qu'ils dégagent, mais sans être dans la démonstration ni la puissance mal maîtrisée. A mes yeux, c'est l'archétype du vin fin et représentatif de son terroir. Début 2020, je fus donc très heureux de participer à une dégustation qui proposait de revenir sur 20 ans de travail des frères Allary jusqu'au millésime 1999. Ce fut l'occasion de voir l'évolution des vins, blancs et rouges, les millésimes faits pour la garde et les millésimes plus immédiats. Frédéric Allary était présent, joyeux, disponible, et heureux de partager ses vins. C'est la première fois que j'évoquais avec lui la possibilité d'une interview, qu'il acceptait rapidement. Et puis, fin 2020, nous apprenions la vente de l'oratoire Saint-Martin à Pierre Fabre, à la tête du domaine Montredon, bien connu des amateurs de Châteauneuf du Pape. Sacrée surprise dans le monde du vin, puisque les frères Alary sont la dixième génération de vignerons dans la famille. C'est Frédéric lui-même qui nous l'a pris lors d'une rencontre à Paris. Nous parlâmes à nouveau de l'interview et il nous proposait de la faire avec Pierre Fabre justement. Nous sommes donc rendus à Quéran, en décembre dernier. Pour rencontrer Pierre et Frédéric. Pour la première fois, ils parlent publiquement de cette vente, de ses raisons, et évoquent ensemble l'avenir du domaine. Frédéric Alary, Pierre Favre, bonjour. bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Keran, au domaine de l'Oratoire Saint-Martin. Euh, on va évoquer ensemble évidemment le domaine de l'Oratoire Saint-Martin, mais également euh, Montredon. Et vous avez une, une actualité commune pendant cette année, cette année 2020. Euh, mais je voudrais commencer euh, par euh, évoquer un petit peu vos, vos métiers et vos, vos vies à tous les deux. Vous êtes tous les deux issus de domaines euh, familiaux. Vous avez grandi au milieu des vignes. Comment ça se passe, euh, une, euh, une enfance euh, au milieu des vignes, avec euh, des familles de vignerons autour de soi
0: ouais, En fait, ça se passe euh, naturellement. On ne se pose même pas la question, moi, de... Depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de faire ce métier. Je n'ai jamais envisagé de faire autre chose. Donc, euh, c'est vrai qu'on baignait là-dedans. Euh, on avait des parents qui étaient qui travaillaient tous les deux, euh, tous les deux sur le domaine. Euh, des grands-parents, des arrière-grands-parents. On a, on a été baigné là-dedans. Et, on, et puis, on a eu la passion de tout petit euh, parce que... Euh, dès, dès qu'on a, eu, on a été à un âge de marché ben on allait dans les vignes avec, euh, avec mon père on allait à la cave euh, ben on n'avait pas le droit de déguster mais au moins on voyait le, on voyait le travail on, on a baigné là-dedans et on a toujours eu, toujours eu envie de, de faire ce métier donc on ne s'est pas posé la question euh, c'est arrivé naturellement euh, bon, c'est, 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 depuis, tout, depuis aussi longtemps que je me rappelle j'ai toujours eu envie de, d'aller dans les vignes et je ne pensais jamais faire autre chose que ça Effectivement, quand on est
3: dans une, on est dans une, une famille de vignerons, euh, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, euh, comme Frédéric, euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit, euh, je, me, je dis que je suis l'obélix de Châteauneuf-du-Pape, et je ne me suis jamais posé la question de, de faire autre chose, euh, donc euh, comment euh, commencer grandir dans une famille de vignerons, je dirais qu'on ne voit pas souvent son père, hein, parce que c'est quand même très prenant et euh, puis ensuite euh, dès que j'ai pu, je, je, je passais mes mercredis mes samedis et pendant les vendanges euh, aux vignes à la cave, enfin, là où il y avait de l'activité et c'est vrai que euh, pour moi le, les vignes c'était un aimant euh, dès que les autres activités que ce soit scolaires ou, ou périscolaires aient, étaient passées euh, ben on revenait toujours au, au fondamental c'est, c'était la cave
1: Qu'est-ce qui vous plaisait quand vous étiez petit dans le, dans le métier de vigneron Qu'est-ce qui vous faisait
3: rêver Moi c'était les vendanges je ne sais pas, tout le reste euh, est important, bien sûr. Mais euh, moi, j'ai, moi, j'ai un souvenir avec mon, mon premier tracteur à pédale. Euh, mon père avait mis quelques, quelques raisins euh, dans ma benne et j'étais allé vider dans une cuve en béton. Et, euh, bon, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'avais l'âge de conduire un tracteur à pédale. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il me faisait mettre des raisins pas éraflés dans une cuve avec des raisins éraflés. Et, euh, donc ça, c'est mon premier souvenir et c'est vrai que... Les vendanges, c'était le, le, le point culminant de l'année. Euh, et puis après, bah, une, ça ne dure que, que trois semaines, les vendanges. Et puis finalement, euh, euh, l'intérêt s'est élargi au fur et à mesure.
0: Bah, moi, tout petit, c'était déjà aller dehors parce que euh, j'avais besoin d'être dehors, de, de sentir les, o- les odeurs qu'on avait dans les vignes. Bon, on a la chance d'être dans des collines avec... Il euh, euh, y a les odeurs euh, de thym, de romarin, enfin, un peu de, de garrigue ici. Puis après... Euh, quand on arrivait pendant les vendanges, c'était les odeurs de, de fermentation qui étaient... Euh, c'était, bon, c'est quelque chose, c'était un peu un interdit parce qu'on avait, on était petits, on n'avait pas le droit d'aller déguster, mais on, on avait ces odeurs-là qui nous ont quand même, je pense, marqués. Et moi, maintenant, qui ai arrêté, ce qui me manque, c'est les odeurs. Quoi. En fait, quand je revenais à la cave euh, voir, euh, suivre toute l'équipe de Montredon je retrouvais les odeurs et, et c'est là que je m'apercevais que... Ce qui me manquait, c'est ça, quoi, en fait.
1: Vous l'avez brièvement évoqué, là mais on en parlera un petit peu plus tard, il y a une histoire de transmission entre, entre vous deux euh, en ce moment. Euh, Frédéric, est-ce que, vous nous <coughs> pardon, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de
0: l'historique euh, du domaine de, de l'oratoire Saint-Martin Alors nous, on est euh, vignerons depuis dix générations, donc depuis euh, plus de 300 ans. Il y a toujours eu... Euh, Enfin, aussi loin que mon grand-père est remonté, puisqu'il a fait un arbre généalogique, ou plutôt une vigne généalogique, et euh, aussi loin qu'il est remonté, il y avait des vignerons dans la famille, alors qu'ils ne euh, qu'il vivaient pas que de la vigne et du vin, euh, puisque ça a commencé depuis mon grand-père, euh, depuis mon grand-père on a uniquement ça, mais avant euh, il y avait euh, la culture de la garance, il y avait la culture du ver soie, il y avait euh, de la polyculture. Euh, mais on a toujours, il y a toujours eu euh, des alarés sur Keran qui ont fait du vin quoi. C'est, on fait partie des, des très vieilles familles du village et euh, aussi loin que, qu'on remonte il y a toujours eu euh, des vignerons donc après euh, mon grand-père a, mon grand-père a, lui a, a arrêté tout ce qui était à côté et c'est, il s'est vraiment spécialisé euh, uniquement dans la culture de la vigne et et la vente de, du vin, puisque ça a été le premier à faire la mise en bouteille sur Kiran.
1: Oui, c'était un précurseur de la mise en bouteille, c'est ça, dans les années 30
0: Voilà, il a commencé en 1930, bon, parce qu'il a mis euh, le 1927 en bouteille, qui était l'année de naissance de mon père, qui était son premier fils. Et à partir de là, il a commencé à, à faire la mise en bouteille, alors qu'ici, tout le monde vendait un tonneaux, euh, expédié par... Euh, par les petites gares qu'il y avait dans, dans les villages autour, de, chaque village avait sa gare, et puis les tourneaux partaient chez les gens qui les mettaient en bouteille eux-mêmes. Et lui, il a voulu, pour une question de traçabilité, même si le mot n'était pas, était pas courant à l'époque, mais il a voulu que dans, dans les bouteilles, il y ait uniquement son vin, que personne puisse toucher, enfin, puisse faire des mélanges, et donc il a, il a commencé très très tôt à, à faire la vente en, en bouteille.
1: Le domaine est ensuite passé euh, à votre papa et à votre oncle.
0: Voilà, après euh, bon, mais chaque, euh, c'était toujours, ça a toujours été des garçons, mais euh, chaque fils reprenait. Euh, après, ça a été mon oncle et mon père qui ont repris euh, jusqu'à ce que mon frère, mon cousin et moi s'installe Donc là, on a partagé le, le domaine en deux. Et donc moi, j'ai continué à travailler avec mon père et mon frère. Et euh, voilà, on a continué, on a créé, un, on s'est installé, on a créé une cave de vinification. Euh, qui était au milieu des vignes qui était euh, par gravité parce qu'on voulait absolument euh, éviter toute la trituration améliorer la, la qualité donc euh, euh, on a fait une cave par gravité au milieu des vignes euh, donc avec un transport des raisins le plus court possible pour éviter l'oxydation parce que notre but c'était de travailler euh, le plus naturellement possible sans entrant donc si on voulait euh, pas mettre de soufre ou très peu de soufre il fallait vraiment que les raisins soient, soient sains et surtout pas, pas oxydés parce qu'ici il fait très chaud quand on, quand on mange donc euh, voilà ça a été tout un cheminement qui a été fait mon père a toute sa vie à travailler dans une vieille cave et il avait un petit cahier où il notait euh, tout ce qu'il fallait ce qu'il faudrait avoir et ce qu'il faudrait éviter pour le jour où, où on construirait une nouvelle cave euh, partir sur de bonnes bases donc quand on s'est installé euh, on a pris son bouquin et puis on a, on a fait euh, tout, ce qu'il avait, tout ce qu'il avait pensé pendant peut-être 20 ans ou 30 ans. Quoi.
1: Pourquoi vous êtes passé à la viticulture euh, et à la vinification sans intrants
0: bah, euh, Nous, on a, on a beaucoup... En fait c'est le, le, le but, c'est de mettre le moins de choses possibles dans, dans le vin. Après, il faut que le vin euh, reste reste du vin, parce que naturellement, le vin, ça, ça devient du vinaigre. Donc, il faut quand même éviter ça. Mais euh, c'est, c'est, bon, c'était un challenge. On avait envie de, de faire du vin avec du raisin et, et si possible, rien d'autre. Après, le but ultime, ça serait aussi de ne pas traiter les vignes. Mais on sait qu'on ne peut pas le faire. Mais si on pouvait, ça serait, ça serait fabuleux. Mais, euh, donc, on essaie d'ajouter le minimum de vraiment... Euh, euh, essayer de, de modifier euh, au minimum le, le terroir, que euh, le, le raisin vienne de, de l'endroit où il est produit, et puis on essaie de ne pas modifier sans, enfin, en ajoutant le moins de choses possible. Voilà, et puis on a goûté beaucoup de vins qui étaient, euh, je disais, dans les meilleurs vins qu'on a goûtés, c'était des, c'était des vins sans soufre, bon, c'était aussi parfois les pires qu'on ait goûté. Euh, donc il faut arriver à faire quelque chose entre les deux. Euh, après, ce n'est pas un but de faire du vin sans soufre, c'est, c'est en moyen. Si on peut y arriver, on le fait. S'il y a besoin de mettre du soufre pour éviter que le vin, euh, le vin soit déviant, euh, ben, on en met. Donc, euh, on n'est pas, on pas dans, dans la secte des sans-soufre, mais si on peut, on essaie d'en de, de mettre le moins possible.
1: Aujourd'hui, en 2020, c'est quoi la superficie du, du domaine C'est 25 hectares. Pierre, vous, je crois que vous avez un domaine qui est un tout petit peu plus grand que, que ça. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
3: comment vous, vous en êtes
1: arrivé là, s'il vous plaît
3: Donc, Moi, je représente la, la quatrième génération. Euh, brièvement, le, l'histoire du domaine, Donc, euh, effectivement, on est un petit peu plus gros. On, aujourd'hui, on a 150 hectares en, en culture. Euh, l'origine, c'était mon arrière-grand-père, donc Henri Plantin, euh, qui avait acheté mon en 1923. À l'époque, il y avait deux hectares et demi de vignes. Euh, on l'avait, lui travaillait travaillé dans une usine d'engrais qui existe toujours à Cortaison euh, mais il était passionné de vin et il avait décidé de faire son vin euh, et donc euh, il faisait le vin comme une seconde activité, comme presque un passe-temps euh, et euh, à l'époque il était pris pour un fou parce que personne ne voulait euh, acheter des terres euh, aussi loin des, des villages euh, aussi difficile à cultiver parce qu'il y avait des cailloux euh, et donc il a pu réunir 186 hectares d'un seul tenant en simplement euh, allant voir le voisin, en lui proposant d'échanger avec une autre parcelle ou euh, en proposant d'acheter. Euh, et ce qui fait que Morodon est d'un seul tenant aujourd'hui, c'est du, histori- c'est du fait que la surface n'a pas changé euh, depuis 1923. Euh, Tout ça en appellation euh, Châteauneuf-du-Pape Non, non, non. Euh, en appellation Châteauneuf, il y, y a 100 hectares. Il euh, y a des bois, il euh, y a des vignes qui sont en Côte-du-Rhône. Euh, et puis, il y a des chemins, des bâtiments. Donc aujourd'hui, il euh, y a 100 hectares de, de Châteauneuf-du-Pape. Euh, Après mon grand-père, donc il a commencé à arracher des bois, planter des vignes. La génération 2, donc c'est mon grand-père, a continué à arracher des bois, planter des vignes. Euh, La génération 3, c'est mon père et mon oncle, euh, ont fini de de planter ce qui qui est mon redon aujourd'hui. Ils sont partis à la retraite en 2017. Euh, donc je me suis retrouvé à, à, à gérer le domaine à partir de cette période-là euh, et j'ai été rejoint par ma cousine euh, il y a deux ans euh, qui, qui m'aide, voilà. qui s'occupe euh, de, de, de marketing, qui s'occupe de logistique, qui s'occupe de communication. Euh, et euh, pour revenir un petit peu sur l'historique, donc, euh, les, les vignes de Châteauneuf ont été plantées sur les anciens bois euh, et en 1980, on a pu acheter 15 hectares de Côte-du-Rhône sur la commune de Roquemort. Euh, et en 1997 il y avait des vignes en l'Irak qui touchaient celles de Roquemort euh, qu'on a pu acheter donc aujourd'hui on a un îlot de un peu plus de 100 hectares euh, sur Châteauneuf et un peu plus de 50 hectares sur Roquemort un, gros tiers en un petit tiers en Côte-du-Rhône et deux gros tiers en, en Irak. Comment est-ce que vous avez appris le métier de vigneron tous les deux Allez, je commence euh, Moi je suis allé euh, Alors jusqu'à, jusqu'à mes 18 ans euh, finalement je ça me plaisait, mais j'avais mon, 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 mon père ne me, 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 me m'enseignait pas plus que ça. Simplement, j'observais, j'étais très curieux. C'est plutôt moi qui allais vers lui. Ensuite, je suis parti étudier à Toulouse. J'ai fait l'école d'agronomie de Purpan. Euh, et pendant laquelle, j'ai aussi fait la, la fac de d'unologie. Euh, donc, je suis sorti en 2003 avec les deux diplômes. Et pendant ces cinq années, euh, j'ai fait des stages qui, qui, enfin, où j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont ouvert les yeux. Euh, j'ai, j'ai rencontré notamment le professeur Dubourdieu à Bordeaux où j'ai fait un stage chez lui là j'avais la, la fac euh, tous les matins un petit déjeuner avant de, de partir travailler c'était absolument génial j'ai eu Pierre Casamayor en cours à la à ODNO de Toulouse donc il m'a aussi euh, vraiment, euh, vraiment beaucoup appris je suis parti en Californie en 2003 donc j'ai vu d'autres choses, c'était très intéressant aussi Où ça en Californie euh, à, bon, Dans deux endroits mais le, à Joseph Ferb ça n'a pas valé euh, j'ai fait la vinification en 2003 là-bas. En fait, j'étais allé en 2000 chez Hafner Vineyard en Sonoma. Et j'ai tellement aimé qu'après mes, mon diplôme, j'y suis retourné en 2003. Euh, avec l'objectif, de toute façon, euh, depuis que euh, j'étais né, l'objectif, c'était, c'était Morodon. Donc tout ça, c'était pour, euh, pour, pour arriver à Morodon.
0: Et vous, Frédéric bah, Moi, je dirais que, puisque j'ai appris, c'est quand même avec mon père. Après, euh, bon, j'ai fait, moi, j'ai juste fait un BTS à Montpellier. Enfin, d'abord, un bac agricole à Avignon, puis un BTS à Montpellier. Mais euh, là où j'ai le plus appris, je pense que c'est avec mon père, et surtout en allant euh, toutes les années déguster euh, dans des domaines euh, en France et, et en Europe, euh, déguster et pendant une semaine où là, je trouve qu'on apprend beaucoup. Parce qu'en fait, euh, en 1984, donc, quand on a construit la cave, mon père m'a dit euh, « nouvelle cave, nouveau vinificateur ». Donc euh, je pensais qu'en ayant un BTS en poche, je, j'étais le plus fort du monde pour vinifier. Et puis quand j'ai goûté les vins que j'avais faits en 1984, je me suis aperçu qu'ils étaient moins bons que ceux de mon père, qui lui avait fait du grec et du latin. Donc je me suis dit que peut-être que les gens qui m'avaient appris à faire du vin n'en avaient jamais fait. Donc il fallait que j'aille voir ailleurs. Et, euh, et donc on a pris avec mon frère et avec d'autres vignerons euh, de la région. Chaque année, on prenait une semaine dans une région et on allait, euh, on se faisait cinq visites par jour et c'était, euh, on attaquait très tôt le matin, on finissait assez tard le soir et euh, on posait beaucoup de questions. On a, on a beaucoup appris euh, avec ces échanges comme ça, même si ce n'est pas les mêmes cépages, ce n'est pas les mêmes terroirs, ce n'est pas la même façon de faire. Mais on a vu qu'ils se, se faisait différemment ailleurs et finalement, il fallait... Euh, il ne fallait pas essayer de renouveler tout ce que, ce que faisaient les jeunes dans la région. Il fallait peut-être voir autre chose. Mais moi, c'est. Bon, mon père, parce qu'il tenait de son père, il avait quand même. Euh, il avait 40 ans derrière lui, donc il savait beaucoup de choses. Alors au début, euh, en ayant fait des études, je pensais que j'étais plus fort que lui. Puis je me suis aperçu que pas du tout. Et donc je suis revenu vers lui pour lui poser des questions euh, que je ne lui avais pas, peut-être pas posées jeune, parce que finalement. Euh, c'était un puits de science et euh, c'est, pour moi c'était plus important que ce que j'avais appris à l'école. Quoi.
1: Je voudrais faire un petit aparté là autour de, de l'Oratoire Saint-Martin. Euh, on, est dans, on est à 40-45 km au nord d'Avignon, euh, une partie de la France où euh, les Romains ont été, sont été installés pendant très longtemps. Euh, et je sais qu'il y a une. une comment un lien avec l'archéologie dans ce dans ce domaine Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu s'il vous plaît sur le nom et notamment le, le nom d'une, d'une des DQV que que vous avez
0: Oui, bah, mais fait si on veut reprendre l'histoire en fait euh, euh, donc mon grand père était vigneron sur Keran, il avait des parcelles qui étaient un peu disséminées dans l'appellation, il avait à peu près une dizaine d'hectares et euh, il travaillait un peu différemment de ses, euh, de ses voisins, c'est-à-dire qu'en général ici euh, la tradition, c'est d'avoir une cuve, on mettait tous les raisins dans la cuve, on faisait un vin et puis ça faisait le vin de l'année. Et lui, il avait beaucoup de petites cuves où il mettait chaque parcelle dans une cuve. Et donc, il, un peu avant les autres, il connaissait la hiérarchie des terroirs. Il s'était aperçu que sur Saint-Martin, il y avait, chaque année, sa cuve, c'était la meilleure. Donc un jour, donc c'était dans les années, c'était en 1951, il y a eu un domaine, un domaine sur Saint-Martin qui s'est vendu. Euh, donc lui il a vendu toutes ses vignes sauf celle de Saint-Martin euh, parce qu'à l'époque on, ben, c'était pas dans la tradition de faire des emprunts hein. les, les agriculteurs étaient très fiers de dire qu'ils pouvaient payer comptant, donc il a tout vendu pour acheter ce domaine, sauf que le domaine se vendait euh, ben, au plus offrant et il s'est trouvé qu'il n'était pas le seul et donc pendant un moment il a pensé que peut-être il, il allait se retrouver sans vignes et de l'argent mais il serait plus vigneron quoi et comme il était euh, catholique, très pratiquant, il a, dit, il a fait un vœu, il a dit « Si j'arrive à acheter le domaine, je construirai un petit oratoire à la mémoire de Saint-Martin, puisqu'on est sur le quartier Saint-Martin. » Bon, évidemment, il a, réussi, il a réussi à l'acheter, sinon le domaine n'existerait pas. Et puis, il a, il a créé le petit oratoire, donc il s'est servi de ce qu'il trouvait sur place, c'est-à-dire des tuiles romaines, des ambasses de colonnes, parce qu'en fait, il y avait eu... Euh, au temps des Romains, il y avait eu des seigneurs, notamment quatre seigneurs qui se, qui se partageaient le canton de Vaison. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a eu une cuvée qui s'appelle Réserve des Seigneurs. fait enfin, que nous, on a, on a appelé Réserve des Seigneurs, que mon grand-père avait appelé Réserve des Seigneurs de Saint-Martin. On a trouvé que ça faisait un petit peu long, mais en fait, les seigneurs, c'était, euh, c'était ces seigneurs romains. Euh, parce que mon grand-père était un petit peu vigneron, mais aussi un peu historien. Si vous allez dans le vieux village, vous verrez que la, l'ancienne mairie, c'est le porte son nom et a marqué vigneron historien. Et il avait fait un peu toute l'histoire du. Il a écrit euh, l'histoire du village de Keran. Enfin, il a fait, il, a, il a écrit quelques petits livres là-dessus. Et voilà. Et c'était euh, c'était un peu en mémoire de, de ces seigneurs romains qui étaient qui étaient sur place. Et, et, bon, et d'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de, de pièces de monnaie, de statuettes, de, d'un base de colonne euh, voilà, sur place.
1: Alors, si vous êtes réunis aujourd'hui ici euh, tous les deux, c'est parce que euh, Frédéric, avec votre frère, vous êtes en train de transmettre euh, le domaine euh, à Pierre. Comment s'est faite euh, la rencontre
0: ben, nous donc avec mon frère euh, on est la dixième génération donc on avait été programmé pour transmettre et on n'a jamais été trans- euh, programmé pour vendre et sauf que ben, nos enfants euh, ne voulant pas prendre la suite parce que c'est quand même euh, comme disait Pierre tout à l'heure c'est, on n'a pas trop vu nos parents parce que et ne nous avons nous pas trop vu non plus parce que c'est beaucoup beaucoup de travail on les a peut-être dégoûtés en trop travaillant je ne sais pas mais euh, ils ont dans la mesure où vous ne voulez pas reprendre, nous, on ne voulait pas euh, travailler jusqu'à 80 ans sans avoir, euh, euh, sans avoir la motivation. Parce qu'en général, on a la motivation soit pour soi, soit pour ses enfants. Et à un moment donné, euh, ben, le tra- on commence à fatiguer, on prend de l'âge, on fatigue. Et puis, chaque fois, on se dit, euh, ça, il faudrait le faire, mais on va le faire pour qui Donc, quand on n'a plus la motivation, euh, à mon avis, il faut s'arrêter avant de la perdre complètement. Donc voilà, après, on a dit, ben, on va vendre, mais on n'est pas très, très vieux, donc on va prendre le temps de, de pouvoir vendre à qui on a envie de vendre, c'est-à-dire à des personnes motivées, qui est la, la, qui est la motivation que, qu'auraient pu avoir nos enfants s'ils avaient repris. Et bon, pour nous, transmettre, c'était très important. Donc euh, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient intéressés, soit des gens qui... qui on dirait qu'il n'y a pas les capacités de travailler, enfin, qu'il ne connaissait pas le travail. Et là, ça aurait, ça aurait pu être très compliqué. Soit qu'il n'y avait pas le même esprit que ce que nous, on avait. Et on a rencontré euh, donc, l'équipe de Montredon avec Pierre. Et, mais il n'y a pas que Pierre, il y a toute une équipe derrière qui est, qui est très motivée. Et, et c'est des gens qu'on a beaucoup appréciés, des gros bosseurs, des, des gens qui sont très compétents et qui ont surtout eu l'ambition... Euh, Parce que pour nous, euh, si vous voulez, ce qu'on voudrait, c'est que dans dix ans, euh, l'oratoire Saint-Martin soit encore meilleur que ce que nous, nous on l'a mené. Et ben, pour ça, il faut une équipe motivée, il faut une équipe euh, ambitieuse et une équipe équipe compétente. Et c'est ce qu'on a pensé trouver avec euh, Morodon. Donc finalement, on pensait vendre en cinq ans et ça s'est fait pratiquement tout de suite. Parce qu'on s'est dit finalement, on a trouvé les bonnes personnes, c'est pas la peine d'attendre... chez nous, on dit qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, donc euh, voilà, on a trouvé des gens euh, passionnés de vin, déjà, ça, pour nous c'est très important, qui voulaient continuer euh, euh, la bio, la biodynamie, continuer, euh, pas à s'agrandir énormément, euh, travailler dans l'esprit de ce qu'on avait toujours fait, voilà, donc finalement ça s'est passé très très bien et... Euh, on aurait pu croire que, ben, au bout de dix générations, ce soit un crève-cœur de vendre, mais finalement, non, parce qu'on s'aperçoit que derrière, ben, le travail il, il va être fait, il va être même, peut-être qu'ils vont faire meilleur que nous, c'est ce qu'on espère. Et donc, nous, on, on est rassurés, et puis on va continuer à, continuer à être là, quand ils auront besoin de nous, à venir, si, leur dire ben, tout ce qu'on a emmagasiné pendant, pendant les 35 dernières années. Donc voilà, leur faire bien connaître les terroirs, euh, voilà, leur expliquer comment travailler. Après, ils feront comme ils voudront. Et peut-être qu'il y avait des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bien, ils vont les changer. Donc voilà, ça pour nous, ça s'est passé euh, presque comme on en rêvait.
1: Pierre, qu'est-ce qui vous a plu dans le domaine de l'oratoire Saint-Martin Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'acheter
3: Alors, euh, sans faire de, de jeu de mots avec la, la Biodynamie, je dirais que l'oratoire Saint-Martin est, est venu à... À la vente au bon moment, c'est-à-dire qu'on on sortait euh, de notre transition de génération à mont euh, On était en place, prêt pour de nouvelles aventures. Euh, on n'a pas la frénésie de l'acquisition, puisque les dernières vignes qu'on avait achetées, c'était en Irak en 1997. Euh, et donc, euh, dans l'état logique des choses du, d'une famille de vignerons, parce qu'on est une famille de vignerons et moi je, je, je suis le, le, le porte-parole de cette famille euh, c'était dans la logique des choses euh, de ne pas se presser mais que si jamais euh, et ça c'était la condition ultime un beau terroir se présentait à nous euh, il fallait essayer euh, bah de, de l'avoir euh, après personnellement moi je buvais de l'oratoire Saint-Martin depuis bien 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 longtemps avant d'avoir rencontré Frédéric et François euh, donc euh, quand j'ai su que, que c'était avant donc pour moi c'était une opportunité exceptionnelle euh, un vin que je buvais depuis 15 ans ou depuis 10 ans euh, régulièrement euh, qui faisait partie de, de, de mes favoris de, de la vallée du Rhône euh, forcément un vin comme ça il ne pouvait, pouvait pas venir d'un mauvais terroir donc euh, et effectivement nos premières euh, visites ou rencontres on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un des meilleurs euh, pour ne pas dire le meilleur, je vais rester politiquement correct un des meilleurs coteaux de, de Keran euh, donc toutes les planètes étaient alignées. À partir de là, euh, on a discuté en famille. Et puis euh, euh, moi j'ai vendu le projet à, à la famille et j'ai aussi vendu à la famille à et j'ai aussi vendu le projet à la famille Larry en disant voilà nos garanties. Euh, si on prend l'oratoire, ce n'est pas pour euh, faire autre chose que de l'oratoire. Euh, donc euh, on est resté humble parce que n'est pas forcément même si on n'est pas éloigné et très éloigné au bout du compte, ce n'est pas forcément les mêmes méthodes de production qu'à, qu'à Mont-Rodon. Euh, L'idée, c'était de 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 continuer à faire de l'oratoire. Et et donc, euh, Frédéric et François euh, nous accompagnent. Là, ils vont passer l'année avec nous, pas tous les jours sur le tracteur ou dans les vignes, mais dès qu'on a besoin, on n'hésite pas à les solliciter, que ce soit à la culture, à la cave, au commerce, euh, pour continuer à à faire de l'oratoire. On garde la même philosophie, simplement, c'est une nouvelle famille qui qui va continuer, qui va assurer la la pérennité de l'oratoire.
2: Comment on appréhende la, la découverte justement d'un nouveau terroir, d'une façon de travailler qui était propre à une, à une famille qui était installée depuis dix générations Comment on appréhende ça au quotidien
3: Alors... Au début, euh, avant, avant que, que, que ça se signe, euh, on avait les équipes techniques qui étaient au courant. Euh, puis petit à petit, on a dû mettre une personne du commerce, puis deux au courant. Et, j'ai, et l'oratoire, s'est devenu euh, comme. Enfin, euh, nos équipes à Morodon sont devenues comme des enfants euh, sous un sapin de Noël, quoi. Impatients de, de, de voir ce que c'est, impatients de. On ne pouvait plus les retenir, de venir voir. Euh, ils étaient tous curieux, très, très intéressés. Euh, donc, euh, c'était l'impatience enfin, et donc euh, tout le monde était très, très, très enchanté, très enthousiaste euh, à l'idée de ce nouveau projet, nouvelle aventure. Ils ont tout de suite vu tous, hein, que ce soit les techniciens ou pas, que c'était une pépite, l'oratoire. Euh, donc, ça a motivé les gens et puis, euh, et puis ça se fait euh, naturellement dans, dans la continuité. Euh, il y a, c'est déjà, on est déjà sérieux à Morodon, enfin, et, et, et donc on fait ça avec, euh, avec sérieux. <rire> voilà.
2: Est-ce que vous pensez à nourrir les, les deux domaines que vous avez maintenant l'un de l'autre Est-ce que vous allez créer des passerelles entre ce qui se fait à l'oratoire pour Morodon et inversement Ah oui.
3: Euh, déjà, euh, l'oratoire c'est, euh, c'est un petit labo expérimental pour nous parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Euh, dans les, les méthodes Alors, on déjà nous on est travaillé avec peu d'intrants là il y en a encore moins donc c'est vraiment expérimental donc effectivement euh, euh, on va s'inspirer de, certainement de, 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 de méthodes de l'oratoire pour rapporter à, Mont, à Mont-Rodon et vice versa on a quand même des méthodes d'organisation à Mont-Rodon euh, ou, ou, ou de, de logistique qui vont permettre de, de mettre en valeur euh, l'oratoire, notamment euh, Frédéric on en parlait pendant les vendanges euh, certaines parcelles à l'oratoire, vous mettiez avant trois jours pour les ramasser pendant les vendanges euh, parce que vous étiez moins de coupeurs que nous. Nous, on arrive à mobiliser plus de coupeurs et dans la journée, euh, donc on est, on est un petit peu plus efficace. Ce qui permet aussi de ne pas vendanger les, les, nœuds, les journées de nœuds lunaires. Euh, donc, je ne dis pas qu'on sera meilleur, parce qu'il faut rester euh, extrêmement humble euh, devant le travail déjà accompli euh, à l'oratoire. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de perpétuer et, et essayer de progresser.
1: Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas vendanger euh, les jours de noeuds lunaire
3: euh, C'est Maria Thun qui l'a dit. <rire> <rire> Là, on ah bon. tra-
1: on, pour nos auditeurs, on est en train de parler de, de biodynamie. Absolument. Maria Thun, euh, c'est... Euh... Quelqu'un qui a créé le, enfin qui a mis on en a place mis dans application les les concepts
3: ouais. de Rudolf Steiner.
1: Voilà, et qui, qui a édité les, les calendriers lunaires aussi, des phases ascendantes, descendantes, et ainsi de suite. C'est, c'est ça. Le,
3: le mode de culture de l'oratoire est 100% basé, même de, de cave, et 100% basé sur sur ce calendrier lunaire. Et euh, celui de don, il est à moitié, on va dire, basé euh, sur déjà sur ce calendrier-là. Euh, et euh, oui. On, après, euh, si c'est un de lunaire et qu'il va pleuvoir le lendemain, oui, on va peut-être danger. Mais euh, globalement, on essaye de mettre 100% des chances de notre côté de, d'appliquer cette méthode.
1: Frédéric, qu'est-ce qui fait la spécificité de, des terroirs de l'oratoire Saint-Martin Pourquoi est-ce que Pierre dit que c'est une pépite Il
0: euh, bon, faut, faut déjà savoir que c'est les terroirs historiques. Hein. Parce que si on revient euh, avant la guerre de 39-45, déjà, tout ce qui était dans la plaine, c'était des bois. Donc, ce n'était euh, pas des vignes. Euh, après, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient gardés euh, comme pâturage, c'est-à-dire les endroits un peu où il y a de l'eau, pâturage pour, euh, ben pour les animaux. Et là, c'était vraiment un euh, historique. De toute façon, euh, c'est des terroirs où il n'y a rien d'autre pratiquement que la vigne qui peut pousser à part des oliviers ou de la garance vraiment des plantes méditerranéennes. Mais euh, disons que là, on a des terroirs qui sont euh, très profonds avec beaucoup d'argile, donc de l'argile jaune en superficie, de l'argile bleue en profondeur, beaucoup de cailloux, beaucoup de calcaire. Euh, donc, ben, et maintenant, on voit le réchauffement climatique encore plus parce qu'on a besoin d'argile pour, pour, parce que souvent, l'été, il ne pleut pas et on a besoin que les vignes ne ben, souffrent pas, qu'il n'y ait pas de stress, qu'elles ne souffrent pas de la sécheresse. Euh, après le, ben, le calcaire qui amène quand même des pH un petit peu plus bas euh, et ça, ça pour, le, pour la, la longévité pour la, la durée de garde du vin c'est très bien euh, donc des, c'est des sols qui sont euh, qui ne sont pas trop drainants euh, bon qui donnent il faut le savoir c'est, c'est des, des sols qui donnent des vins quand même assez riches assez colorés, assez charpentés donc euh, on n'a pas besoin d'intervenir beaucoup là dessus parce que on a automatiquement de la couleur des tannins, euh, on en a. Donc, euh, il faut aller chercher la finesse et l'élégance. Ça, c'est, c'est très important. Euh, donc après, ça nous convenait bien parce que c'est... On a, en fait, on ne faisait pas grand-chose à la cave. Et le, le boulot, il se faisait à la vigne. Quoi. Il fallait, une fois que les raisins sont beaux, après, à la cave, on peut laisser... Euh, on n'a pas besoin de faire d'extraction. Euh, c'est des choses qu'on a essayé de faire jeunes. Euh, c'est, je dirais, des erreurs qu'on a faites pour savoir qu'il ne faut plus les refaire. À l'époque, on s'était équipé avec des robots pigeurs, ça n'en fait plus. Euh, mais en fait, en, en faisant de l'infusion, euh, ça, ça vient tout seul. Quoi. Les, c'est que ça fait quand même partie des, des, des terroirs, si vous parlez euh, tous les Kéranais, c'est Beaucoup de Kéranais rêvent d'avoir des, des terroirs à ces endroits-là. Quoi. Enfin, des vignes sur ces terroirs-là. Quoi. Bon, Après, pourquoi dire qu'ils sont... Euh, pas Dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais honnêtement, ça fait partie des, des, bons terroirs, des très bons terroirs de Kéran.
1: Pierre, c'est des terroirs qui sont très différents de ce que vous, connaissez, vous connaissiez jusqu'à présent à Montredon
3: Ah oui, c'est totalement, totalement nouveau. Nous, on n'a on a absolument pas autant de calcaire actif. Euh, on en a de l'argile, mais elle est en sous-sol, elle n'est pas affleurante. Donc, c'est terres qui sont moins lourdes en surface. Euh, on a, ça dépend des endroits, mais soit plus de cailloux, soit plus de sable. Donc, et en quoi qu'il arrive, on n'a jamais autant de pente. Euh, donc, oui, oui, pour nous, c'est une totale, euh, totale découverte, euh, c'est un total nouveau terroir, euh, terrain inconnu.
1: Vous en avez parlé tout à l'heure, euh, vous êtes un consommateur des vins euh, de, de l'oratoire depuis un petit moment. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans les vins et c'est quoi le style, euh, le style de vin de l'oratoire
3: le, le, L'oratoire, c'est, c'est des vins qui sont, euh, qui sont complexes et élégants, je dirais, qui sont entre aériens et éthérés c'est des vins qui n'ont pas besoin d'avoir une grosse masse tannique même si la cuve au c'est quand même solide c'est des vins qui c'est du parfum c'est, euh, c'est un vin qui vibre, c'est un vin qui raconte quelque chose c'est un vin qui, qui c'est, 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 à la fin du repas à deux euh, souvent la bouteille elle est trop petite quoi. donc ça déjà ça, ça, en, ça en dit beaucoup euh, donc voilà c'est des, c'est des vins qui parlent d'eux-mêmes c'est euh, Je dirais que c'est hors euh, hors canon de beauté actuelle, c'est pas boisé, c'est pas euh, surmuré, c'est équilibré, c'est complexe, ça se boit.
1: Et ça, c'est le terroir ou la la vinification ou les deux qui qui le font Parce qu'on est dans une région où il y a quand même beaucoup de. Beaucoup de soleil, il y a le, 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 enfin le changement climatique qui est là et qui apporte des degrés d'alcool un, un peu plus élevés, comment est-ce qu'on...
3: Oh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs raisons, il y a le, ter- y a le terroir c'est sûr et, et notamment euh, ces argiles qui quand même conservent un peu d'humidité, il fait chaud c'est vrai, mais l'argile ça, ça a une forte capacité de, de rétention d'eau, ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a quand même pas mal de mauvais, euh, de Carignan, donc qui sont des cépages qui résistent bien à... Euh, à la chaleur, qui ne font pas des très très gros degrés, à moins de vraiment récolter trop tard. Donc ça, ça fait partie de ça. Et ensuite, il y a une, une technique particulière que moi j'avais vue dans les livres, mais que j'avais jamais pratiqué, c'est la, la vinification sous clé. C'est-à-dire, Frédéric disait tout à l'heure, nous on n'extrait pas, et c'est vrai qu'on extrait peu, en fait c'est de la diffusion. On fait des petits remontages, on laisse le raisin faire. Donc à partir du moment où le raisin est beau, euh, qu'on en prenne beaucoup ou qu'on en extrait pas beaucoup euh, ce qui sort c'est, c'est fin, c'est complexe et ça suffit et, et je dirais que la recette elle marche euh, aussi parce que les rendements sont faibles hein, l'oratoire naturellement faibles et ça c'est fondamental le, la même technique, le même terroir avec deux fois plus de raisin ça marche pas
0: les
1: rendements ils sont de combien généralement Enfin autour de combien
0: bah, euh, Rendement, ça dépend des années mais en moyenne on arrive à 30 hectolitres hectares mais Keran et Coduron confondus ça, c'est, quand on arrive à 30 hectares, c'est très bien pour nous. Souvent, on est un petit peu en dessous. On hein, est entre 25 et 28. C'est, euh, bon, c'est, 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 c'est une moyenne. Qu'on, enfin, si on fait sur 10 ans on, 10 ans, on arrive à 30. Mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne, une bonne pour remonter tout ça. Et C'est vrai que euh, si on ajoute euh, les argiles... Le, les argiles fortes, le calcaire, les petits rendements et le mourvèdre, si on se met à faire de l'extraction, on va avoir des vins qui seront... Enfin, qui... Oui, il va falloir attendre 10 ans ou 15 ans et ce n'est pas... C'est pas le but. Quoi. On sait très bien que, que les gens ne gardent pas les vins 15 ans. Et puis, dans la mesure où on peut arriver à faire des vins qui sont bons à partir de la deux ou troisième année, pourquoi... pourquoi s'en priver quoi et Ça n'empêche ça pas les vins de vieillir quand même, hein. c'est... Parce que bon, c'est vrai que le Mourvèdre, c'est une chance. Euh, surtout, on a des vieux Mourvèdres. Euh, j'avais posé la question à mon grand-père, pourquoi il y avait autant de Mourvèdres Il a été incapable de me répondre. Alors que le Mourvèdre, euh, sur Keran, ça représente 7 à 8%. Alors que nous, euh, c'est beaucoup plus important chez nous. Pourquoi autant de Mourvèdres Je ne sais pas. Mais euh, enfin, en attendant, on avait euh, au moins un arrière-grand-père, si ce n'est pas... Si ce n'est pas plus ancien qui avait eu cette idée-là, qui était une très bonne idée de mettre des bons voisins.
2: Vous avez pas mal parlé de vieillissement et de capacité de garde. Est-ce que vous avez du recul sur d'anciens millésimes que vous avez goûtés et leur capacité justement à continuer à évoluer
0: alors, je dirais que notre gros problème pour goûter des vieux millésimes, c'est quelque chose qu'il faut en morodon et que nous, on aurait dû faire, c'est changer les bouchons euh, au bout de 15 ans ou de 20 ans. Parce qu'après, les vins, euh, ben souvent, c'est par le bouchon euh, enfin, que le vin se gâte. Alors que peut-être, euh, j'ai, goûté, alors, euh, j'ai eu la chance de goûter deux bouteilles de 61, qui est mon année de naissance, qui était quand même aussi un, un grand millésime ici. Et dont une qui était complètement foutue parce que le bouchon est parti en morceaux et l'autre où c'était quand même le bouchon d'origine euh, il a été bon pendant 10 minutes mais je pense que si on avait changé le bouchon peut-être euh, il, aurait pu, il aurait pu se garder plus longtemps il y a ça et puis euh, euh, caves fraîches comme ils ont au Mont-Rodon, qui font, qui permettent aussi de garder euh, beaucoup, beaucoup mieux les vins mais on a fait une dégustation euh, je pense que vous étiez avec euh, Romuald Cardon qui est notre agent sur Paris où on a fait, euh, puisqu'on avait 20 ans de collaboration, on a bu des vins euh, qui avaient 20 ans et même le Keran classique, euh, la réserve des seigneurs qui est notre Keran de base, tenait encore bien, euh, bien la route. On fait
1: c'était très bon. Oui. Ouais. <rire> Ce changement de bouchon euh, dont parle Frédéric Lapierre, c'est quelque chose que vous faites, vous euh...
3: on a, ah bon, Dans la famille, on a, on a la culture de, des vieux vins, on a la culture de, de, de vraiment de garder des... Des quantités assez importantes de vieux millésime. Donc oui, il euh, n'y a pas de règles mathématiques. Euh, au bout de tant d'années, on change les bouchons. C'est que tous les, les bouteilles sont gardées dans des caves souterraines anti-rébouchées. Et donc, on, on, les, on les ouvre régulièrement, ne serait-ce que pour les, les déguster. Euh, mais sinon, à travers le verre, on voit où on est le niveau de remontée sur les bouchons. Donc, il y a des bouchons qu'on va changer tous les 15 ans, d'autres au bout de 25 ans. Il n'y a pas de règle. Simplement, on le surveille et on le suit. Euh, et, et ce qui permet aussi, euh, quand on change les bouchons, on les déguste toutes, une à une, euh, et d'écarter bah, celles qui, qui, sont, qui ont déjà eu un problème, soit de goût de bouchon, soit d'oxydation, et que finalement, le, on, tri après tri, les vieux vins qui restent à Morodon, bah, ils, sont, ils sont très très bons. On a des, des vins qui ont 40, 50 ans, 60 ans et qui, qui, qui tiennent complètement la route.
1: Alors ça, ça fait quelques jours qu'on est dans, dans la région et quand on évoque le nom de, de l'Oratoire Saint-Martin, le, les avis sont euh, globalement euh, unanimes. Quand vous avez récupéré le domaine euh, de, de votre oncle et de, de votre père, Frédéric, est-ce que la réputation du domaine, elle était déjà faite Ou vous avez, euh, vous avez euh,
0: dû euh, la, la construire euh, pendant, pendant les 35 dernières années Non, pas, ce n'est pas, pas nous qui avons tout fait. C'était, c'était, déjà, c'était déjà connu, euh, notamment pour les Blancs. On a toujours eu une très bonne réputation sur les Blancs. Euh, après les, les rouges ça allait bien mais nous ce qu'on a changé c'est qu'on avait des très vieux foudres que mon grand-père avait acheté d'occasion dans des brasseries euh, alsaciennes et on est arrivé à une période où euh, on s'est aperçu que c'est notamment ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est en allant déguster ailleurs on s'est aperçu que nos vins perdaient un peu d'éclat et, et de pureté euh, à cause des vieux bois et donc, en fait, le, le gros tournant, ça a été, euh, euh, donc c'est en 84, dans les années 89-90, où on a cassé euh, tous les foudres, alors qu'on euh, avait été levé avec l'idée qu'un vin était, était bon et on le mettait en foudre, il était encore meilleur. Puis quand on s'est aperçu qu'en fait, euh, c'était le contraire, parce que les foudres euh, usaient un petit peu les vins. Donc à partir de là, on est, on est parti, on a... On a on a cassé tous les foudres. Bon, mon père n'était pas très content au début, mais enfin, bon, il a accepté. Et puis après, on a fait beaucoup d'essais, euh, beaucoup d'essais avec des fûts, euh, alors des fûts neufs, on s'est aperçu que ça n'allait pas, des fûts qu'on achetait à la Romanée Conti ou dans des domaines bourguignons qui avaient un, deux, trois vins, pour finalement revenir à, à ce que faisait mon grand-père, c'est-à-dire le foudre. On s'est aperçu que finalement, ce qui convenait à nos vins, avec la puissance tannique qu'il y avait, avec les mourvèdres, les petits rendements, les argiles dont on parlait tout à l'heure. Euh, il ne fallait surtout pas essayer de, de rajouter du tanin au tanin. Donc, il fallait plutôt patiner les vins. Et pour patiner les vins, il n'y avait rien de mieux que les foudres. Donc, on est revenu aux foudres et en essayant de, bah, de garder la pureté du fruit sans apporter du bois. Donc, euh, patiner les tannins parce que nos vins euh, jeunes, on, on s'aperçoit, ont vraiment besoin d'élevage ont besoin euh, de s'affiner, parce qu'au début, euh, ben, le amène des étant un petit peu rustique. Donc nous, on a, jou- on a joué là-dessus, mais après, euh, on a essayé de faire les vins qu'on aimait surtout, des vins, euh, des vins qu'on pouvait boire sur un repas sans attendre dix euh, ans pour les boire, euh, des vins qui nous fassent plaisir. Quoi. Et donc comme nous, on était, et mon frère, on n'aimait on pas trop les vins boisés, on a... On est parti sur ce style de vin. Mais par contre, il y a eu une époque où on a fait des vins boisés parce qu'on a fait des essais. On a fait beaucoup d'erreurs qui nous ont permis de progresser. On dit les erreurs, on a le droit de les faire, mais pas de les refaire. Donc, euh, voilà. Mais, mais euh, il y a eu des vins euh, qu'on a fait que maintenant, on ne pourrait pas boire. Hein, parce que c'était, c'était trop boisé. Et, et souvent, on dit il y, a, il y a beaucoup de vignerons qui font des cuvées... Euh, ils font un vin et ils mettent le vin en fût et ils le vendent plus cher. Et souvent, chez ces vignerons-là, ce qu'on préfère, c'est les, c'est les cuvées de base qui ne sont pas boisées. Donc, en fait, nous, ça a été un peu ça, à un moment. Les gens nous disaient, "Ouais, la réserve, c'est très bon, c'est pas boisé. Au coussin, c'est un peu boisé. Donc, petit à petit, on a évolué pour arriver euh, au foudre. Je pense que c'est ce qui convient à nos vins. Quoi. Mais en fait, on n'a rien inventé, hein, puisque c'est ce que faisait déjà mon grand-père. Sauf qu'il faut avoir des foudres qui soient... Qu'il soit en bon état. Je souriais pendant que
3: Frédéric parlait parce qu'il s'est passé exactement la même chose chez nous à savoir que mon père et mon oncle ont cassé les foudres de mon grand-père euh, qui sont passés au, aux barriques aussi euh, sauf que nous on est, on est resté un peu plus longtemps sur des barriques avec des toasts plus faibles ou des, des proportions de bois moins élevées euh, et que là on est, on est en train de lancer des essais pour euh, sur des plus gros contenants et notamment euh, euh, on vient d'acheter un foudre euh, équivalent à ce qu'on a à l'oratoire pour euh, essayer un mordon.
2: La réputation d'un domaine se construit aussi sur le plaisir qu'il pro- qui procure au plus grand nombre de consommateurs possible. Vous avez parlé de Romuald euh, qu'on, qu'on salue. Comment, c'est une question qui vaut pour vous deux aussi. Comment on, on pense et on travaille le réseau de distribution de ces Parce que c'est bien de les produire, mais après il faut quand même euh, aussi les vendre. Comment euh, ça, se, ça se met en musique ça
0: alors nous, euh, ce n'est pas réfléchi, hein, c'est, ça s'est passé, euh, c'est des rencontres. Des rencontres avec des gens, euh, des gens euh, moi, Romuald, je l'ai connu, il était très jeune, enfin, il plus jeune, il était plus jeune que moi, et bon, c'est tout de suite bien entendu. Et puis on avait besoin, euh, quand on a quelqu'un qui nous représente, euh, ben là c'est sur Paris, euh, c'est un peu comme si c'était nous. Donc on a besoin qu'il, qu'il ait la même vision, qu'il ait... Euh, Nous, on n'aimerait pas que ce soit quelqu'un qui soit euh, odieux avec euh, les clients. Parce euh, qu'on dirait, ah ben oui, non, mais l'oratoire, c'est pas ce qui qui nous correspond. Donc, on veut quelqu'un qui soit un petit peu comme nous. Mais après, euh, sur 35 ans, on fait beaucoup de rencontres. Et puis après, il y a des gens avec qui on continue et des gens avec qui on arrête. Nous, quand on a manqué de vin, euh, on a arrêté de travailler avec tous les gens dont on avait besoin avant. Et donc, maintenant, on n'avait plus besoin, mais avec qui on ne s'entendait pas. Quoi. Je dirais que beaucoup de, gens, on pourrait, beaucoup de gens qui représentent le domaine, certains, on pourrait partir en vacances avec eux, mais tous ceux avec qui on ne pourrait pas, ben on les a plus ou moins évincés. Quoi. Alors après, ce n'est pas possible sur la totalité, mais euh, l'important, c'est d'avoir des gens qui nous représentent et des gens avec qui ben, on, sait, on sait que le travail est bien fait. C'est-à-dire, nous, ce n'était pas mettre le vin partout c'est mettre le vin euh, aux bons endroits. Donc, il n'y a jamais eu... Euh, nous, on ne leur a jamais fixé euh, euh, à leur dire, il faut que vous ne vanniez tant de bouteilles dans l'année. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Euh. Bon, c'est des rencontres. Hein. Dans, dans ce milieu, on a la chance de rencontrer beaucoup de gens et puis euh, et surtout beaucoup de passionnés. Et on avait besoin de passionnés. Et puis, euh, ça s'est passé pareil quand on a vanné le domaine à Pierre qui était euh, passionné de vin. Et... Euh, et nous, on n'aurait pas vendu le domaine à quelqu'un pour qui le vin était juste un business, quoi. On avait besoin de quelqu'un qui, qui aime boire, euh, qui, aime, euh, qui aime faire des accords mes vins, qui aime, voilà. Un peu là-dessus, on est tombé sur un maître je dirais, parce, que <rire> parce qu'on a dégusté ensemble. Il nous a impressionné euh, par, euh, bon, par sa capacité à reconnaître les vins et puis, bon, à aimer les bons vins. Parce qu'après, ce n'est pas uniquement à reconnaître, mais... Voilà, bon, après, c'est, c'est toute une question de, de rencontre. Je pense que le, toute notre vie, ça a été ça. Et ce qui nous faisait retarder le moment de transmettre, c'était qu'on avait peur de faire plus de rencontres une fois qu'on aurait arrêté. Parce que ce métier est fabuleux où on, rencontre, on peut rencontrer des, des chefs cuisiniers, on peut rencontrer des, des peintres, on peut rencontrer des, des dessinateurs en BD, on peut rencontrer des musiciens... Euh, ça ne les empêche pas d'être musiciens et amateurs de vin. Et, et là, et là on a... c'est, c'est des rencontres qui sont très enrichissantes. donc euh, Je pense que toute notre vie, ça a été ça. Ça a été des rencontres euh, avec des gens, euh, voilà, des gens qu'on appréciait et puis à qui on était heureux soit de vendre du vin, soit de partager, soit qui nous vendent notre vin. Voilà, c'est ça. Je dirais des rencontres pour nous.
2: Et pour vous, Pierre
3: je suis, moi, je suis totalement euh, d'accord pour dire que, que le commerce, c'est avant tout des, des relations entre, entre les hommes ou entre, ou entre les femmes. Hein. Euh, et que c'est vrai qu'un réseau commercial, ça se construit avant tout avec le, les relations, le relationnel qu'on peut avoir avec les gens, le courant qui passe ou qui ne passe pas. Donc, euh, le, le, le réseau de, de Monrodon, il s'est bâti euh, de la même manière que celui de l'oratoire, avec des gens qui s'appréciaient, qui se faisaient confiance, qui partageaient des, des bons moments ensemble. Euh, mon, mon, mon grand-père avait déjà commencé l'export en 1950, donc on avait ou dans les années 50, donc on avait on a un peu d'avance sur le réseau commercial de l'oratoire, euh, mais sinon euh, euh, ah bah, ils ont évolué euh, de la même manière, euh, de manière parallèle, euh, simplement à des époques différentes. Euh, et aujourd'hui, euh, même si les, les, les deux réseaux euh, présentent des différences, ils présentent aussi beaucoup de similitudes. Nous, on ne va pas révolutionner. Euh, ce que l'oratoire a mis en place. Euh, la plupart des cas, les réseaux peuvent cohabiter euh, et quand les réseaux sont en place à l'oratoire, on ne va pas les modifier. Notamment, euh, euh, on parlait de Romuald Cardon tout à l'heure euh, qui, bah, qui était comme tout le monde euh, un petit peu sous le choc de, de, de la nouvelle que Frédéric et François a arrêté, euh, a arrêté à l'oratoire. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, Romuald a totalement confiance euh, dans l'équipement Rodon pour, euh, pour la pérennité de l'oratoire. Et il est, euh, on s'entend extrêmement bien, et euh, le courant passe bien et, et il n'y a pas de raison que ça change. Euh, et J'espère que ce sera le cas avec tous les autres clients historiques ou tous les autres euh, importateurs de, 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 de l'oratoire. Pierre, Frédéric
1: vient d'évoquer votre passion euh, pour le vin. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous aimez dans le vin Qu'est-ce qui
3: vous fait vibrer alors, on n'aura peut-être pas assez de, de mémoire pour, euh, <rire> pour tout enregistrer, non. Euh, qu'est-ce que j'aime dans le vin euh, Je ne sais pas, c'est peut-être c'est le vin tout court. C'est, c'est le, le, le vin, c'est, 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 ça, ça, quand on boit un, un grand vin, ça, fait, ça, ça résonne, ça, ça fait écho. Euh, j'ai, c'est vrai que mon métier, c'est faire du vin, mais ma passion, c'est boire du vin. Et euh, comme Frédéric et François voyager beaucoup, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. Euh, et aujourd'hui, j'ai une carte de, de, des climats de Bourgogne dans la tête. J'ai une, une carte du Médoc dans la tête. J'ai une carte de Napa Valley dans la tête. Euh, donc, quand je bois un vin, j'arrive à le situer. Euh, je connais la, la, la météorologie de, 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 de quasiment les 30 derniers millésimes euh, sur, euh, ou 40 derniers millésimes dans les grandes régions classiques. Donc, euh, et c'est, euh, c'est un appétit. Euh, et quand on met le doigt dans l'engrenage, euh, plus on en apprend sur le vin, plus on a envie d'en apprendre. Euh, plus on, a envie d'en, on a envie d'en savoir. Donc, euh, je me suis passionné pour les Porto, pour les Madères. Euh, je me suis passionné pour, pour, pour tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je ne fais pas du vin, bah, j'en bois. Euh, et puis, j'essaie de retenir. Euh, quand il y a un climat de Bourgogne que, que je bois, que je n'ai pas bu, bah, j'ai, j'ai mon petit tuyau sur le téléphone pour savoir où c'est. Euh, donc, ça se vit, quoi. C'est une, une passion, ça ne s'explique pas, ça se vit. Euh, et moi, c'est vrai que... Et euh, au début, ma femme était ravie, euh, quand on s'est marié, que, que, que notre vie tourne autour du vin. Aujourd'hui, elle tourne un peu trop autour du vin à son goût. Euh, mais, mais ça ne va pas changer. C'est... Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit et ce sera jusqu'à la fin. Quoi. Mm.
1: Est-ce que vous pourriez évoquer, chacun de vous, s'il vous plaît, un grand souvenir de dégustation Ou alors un vin qui a changé, justement, votre vision du vin euh, pour toujours
0: On a bu beaucoup de vin, euh, enfin dégusté beaucoup de vin... Euh... Bon, parce que la dégustation, c'est toujours nouveau. Et puis, on peut se dire qu'on peut vivre jusqu'à 1000 ans. On ne connaîtra jamais tous les vins. Après, euh, moi, un vin qui m'a marqué, euh, c'est quand même euh, la Romanessin vivant de la loubise Leroy, roi euh, Parce qu'il euh, y avait un côté... Euh, enfin, Pierre on parlait tout à l'heure de vibration, mais y avait, c'était un vin vraiment vivant euh, qu'on a goûté avec d'autres très grands... Euh, Très grand climat de Bourgogne et qui est passé par-dessus tout le monde. Et euh, depuis ce jour-là, je me suis dit, euh, la biodynamie, ça apporte quelque chose. Je pense que ça apporte quelque chose dans les vins. Après, on est allé sur place, on est allé voir voir comment c'était travaillé. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait un travail qui était fait, effectivement. On a goûté les raisins qui avaient un autre goût. Euh, Mais je je pense que c'est vraiment le vin qui m'a le plus marqué. dans, dans ma vie après bon évidemment euh, moi je suis le 61 chaque fois que j'ai bu un 61 je le trouvais toujours euh, excellent mais ça c'est Et ma femme qui est 62 me dit, mais non il n'est pas meilleur que le 62 mais bon voilà après euh, je pense qu'il y a le côté affectif quand j'ai bu un 61 qui était de, du domaine enfin euh, celui qui était bon la bouteille qui était bonne sur les deux ben, c'était quand même un, un vin que mon père avait vinifié l'année où je suis né donc moi je suis né en juin, lui, il a vinifié en septembre, moi, je, je pense qu'il a vinifié dans l'esprit de, de faire un vin euh, qui m'accompagnerait durant, durant les, toutes mes années, comme moi j'ai fait pour mes enfants, quand c'était les années de de mes enfants. C'est pas qu'on vinifie mieux, mais quand même il y a quelque chose, on a toujours quelque chose dans la tête. Mais sinon, euh, c'est vrai que ce roman ce romanessin vivant, euh, je l'ai toujours, euh, je l'ai toujours dans la, en mémoire.
3: C'est difficile de, 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 de répondre à cette question en disant est-ce que, quel était ton meilleur vin ou quelle était ta meilleure bouteille Parce que le meilleur vin, c'est, c'est, c'est très personnel. La meilleure bouteille, c'est, ça correspond au moment qu'on a passé avec la, la, la personne où on, le, où, on le, où on l'a bu. Euh, la meilleure bouteille que j'ai bu, c'était peut-être... une une demi-bouteille de, de champagne avec mon épouse, à, c'était un moum de cordon rouge. Euh, donc c'était un bon champagne, mais sans plus. Mais simplement, le moment était magique ce moment-là avec mon épouse, avant qu'on se marie. Donc ça, c'était peut-être la meilleure bouteille que, que, que j'ai bu de ma vie, même si ce n'était pas le meilleur vin que j'ai bu de ma vie. Euh, et des vins d'émotion, il y, a eu, euh, il y en a eu quelques-uns qui m'ont fait vibrer. Euh, c'est difficile parce que il y en a quand même, j'ai eu la chance qu'il y en ait eu pas mal. Moi, j'ai un souvenir ému d'un à chez 82 de la Rouen et Conti, avec Aubert de Vilaine, là-bas. Euh, là, c'est le genre de vin qui, bah, qui laisse sans voix, qui, qui, qui fait écho euh, pendant une minute, deux minutes, trois minutes. On euh, se demande ce qui se passe, c'est multidimensionnel, c'est, euh, c'est hors du temps, c'est, euh, donc bon, des vins comme ça il n'y en a pas beaucoup. Euh, voilà, donc s'il si fallait sortir un vin, je dirais, je dirais celui-ci, euh, parce que c'était, c'est, les descripteurs manquent quand on en arrive à ce niveau de, de complexité, à ce niveau de, de profondeur. Euh, C'est là où c'est la la magie du vin.
1: Est-ce que vous pourriez évoquer un accord mais vin Un avec un vin de Montredon et un avec un vin de de l'Oratoire Saint-Martin. Si possible, avec un blanc, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai une petite tendresse pour vos vos blancs à
0: l'Oratoire Saint-Martin, s'il vous plaît. (rire) Euh, Un accord mais vin. euh, Moi, 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 ce que j'aime bien, c'est. J'avais goûté un 96. Un 96, euh, en Cousias blanc, qui était un vin que je pense 90% des consommateurs n'aimeraient pas. Parce que c'était un vin qui était parti sur un côté euh, très noir fraîche, un peu style presque vin jaune. Euh, donc pour beaucoup de gens, on aurait dit ah, c'est oxydé, c'est fini. Et nous, on avait, on avait bu ça sur euh, un risotto euh, au cèpe et j- j'avais trouvé euh, l'accord magnifique et puis c'était un, parce que c'était un vin qui, était un peu, qui changeait de tout ce qu'on, tout ce qu'on faisait enfin, il n'y a que ce 96 qui est, qui est parti comme ça et, et j'avais trouvé que l'accord était euh, vra- vraiment très bon voilà mais bon après on peut, on peut en sortir d'autres après, sinon on peut dire euh, je trouvais très bon le, le, le 16 blanc 2010 qu'on a bu euh, le jour de la vente ensemble euh, et, et puis après on a bu un 61 de Morodon qui était encore <rire> meilleur mais euh, c'était un vin, bon, euh, euh, on ne sait jamais euh, ce qui va sortir euh, la bouteille, parce que c'était dans un magnum, bon, on savait, ça pouvait être très bien, mais euh, bon, on a amené deux, deux magnums au cas où, mais enfin, euh, on ne sait jamais, il peut y avoir un problème de bouchon. Et qu'au moins ce, au moins ce jour-là, le vin, quand même, soit bon, c'était quand même important pour nous. Alors moi, j'ai un souvenir ému avec... Euh... Un château
3: neuf blanc Morodon 92 euh, et une, simple, enfin simple, une brouillade aux truffes avec les truffes de chez nous, euh, c'est, euh, c'est, de, c'est magique. Euh, alors c'était il y a maintenant peut-être une dizaine d'années, donc le, le blanc 92 il, il ferait peut-être plus écho à la truffe aujourd'hui, mais euh, j'imagine très bien... Euh, un euh, euh, 2002 ou un euh, oui, ou 2006, euh, avec des truffes aujourd'hui. Alors, plutôt, plutôt en brouillade. Euh, après, ça marche aussi avec euh, ce qu'on appelle les, les toasts croque-sel, c'est-à-dire euh, une tranche de pain grillé, un filet d'huile d'olive, euh, une rondelle de truffes fraîches et un peu de fleur de sel. Euh, mais c'est vrai que les, les, les vieux Châteauneuf blancs, euh, qui, qui, qui risling un peu au bout de quelques années, euh, mais qui prennent une, une texture euh, complètement euh, différente de quand ils sont jeunes. Euh, ça, ça marche vraiment bien avec les truffes noires.
1: Je voudrais revenir à des sujets un peu plus euh, techniques, la viticulture notamment. Euh, partout où on va, avec toutes les vignerons et les vignerons qu'on rencontre, on ne peut pas passer à côté du sujet du changement climatique. Euh, comment est-ce que vous êtes impacté euh, aujourd'hui et euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir euh, pour Morodon et pour l'Oratoire Saint-Martin, Pierre
3: Alors c'est indéniable que le, le, le climat se réchauffe, ça c'est, ça, c'est sûr. Il euh, y a plusieurs euh, plusieurs alternatives. Je pense qu'il se réchauffe, mais il ne se réchauffe pas vite. Et donc, je pense que les, les vrais problèmes de, de vignobles, notre génération ne les connaîtra pas. Ce sera pour plus tard. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper, hein, loin de là. Euh, après, le grenache, c'est quand même un cépage qui résiste très, très bien euh, à, à la chaleur. Il y a une régulation stomatique qui fait qu'il euh, résiste. C'est pour ça qu'il y en a aussi autant en Espagne. Euh, et ensuite, on aura l'alternative de, de, de planter d'autres cépages, à savoir le Mourvèdre. C'était être vraiment précurseur à l'époque de, de planter du Mourvèdre. Euh, parce que c'est vrai qu'il prend euh, moins vite le degré, il mûrit moins vite donc euh, ça calme un petit peu les ardeurs du temps il y a d'autres cépages aussi euh, euh, qui, qui, qui marquent au moins l'effet chaleur euh, après euh, je ne sais pas, euh, on plantera peut-être du grenache en champagne un jour mais, euh, mais on ne sera pas là pour le voir, ça c'est sûr
1: Donc c'est principalement par, le, par les cépages, l'adaptation des cépages l'adaptation des cépages, que, l'adaptation
3: que des cépages les, les les, à avancer en les dates de récolte euh, l'équilibre l'alcool à moins qu'il soit vraiment euh, démesuré c'est pas un problème dans l'équilibre en soi c'est, à condition qu'il y ait de l'acidité en face à condition qu'il y ait des en face c'est toute une question d'équilibre donc ah oui des vins à 16 ça se boit pas bien mais, euh, mais ça, bon, à 15 on va dire quand c'est bien fait ça se boit quand même tout seul donc on en goûtera tout à l'heure euh, en dégustation et
0: vous essaierez de deviner le degré je suis sûr que vous ne de- trouverez pas tous ben c'est vrai que nous, on a vu la chance que, que les anciens aient planté du mont qui est quand même un cépage euh, qui, qui est euh, tardif. Et je pense qu'on ben, a aussi, euh, on a aussi euh, la possibilité de planter, il y, a des, il y a les vieux cépages, notamment quand on parle des 13 cépages de Châteauneuf, cépages comme à la Counoise, euh, peut-être euh, voir sur ces cépages plutôt... Euh, plutôt à maturité tardive. Faire atta- très attention à la syrah qui est, qui est à la mode ici, mais la, la syrah, c'est précoce et ça peut vite se faire brûler par... Euh, enfin les arômes peuvent être brûlés par, euh, par le soleil. Euh, après, c'est vrai qu'au niveau vinification, il ben, faudra peut-être aller un peu plus sur des, des vendanges entières, euh, sans parler de macération carbonique, mais garder la rafle qui, va, qui, peut, qui peut amener un peu d'astringence, mais qui amène aussi beaucoup de fraîcheur. Et puis, bon, avec le réchauffement climatique, les rafles sont plus mûres qu'avant. Donc, on, a, on peut peut-être garder un peu, plus de, un peu plus de rafles. Mais c'est vrai qu'on vendange un mois plus tôt que ce qu'on faisait quand on a commencé. Donc, ça, ça, pose, des, ça pose des problèmes. Après, c'est vrai que souvent, les, les vins sont, sont alcoolisés, mais pas alcooleux. Donc, c'est-à-dire, dans la mesure où c'est ramassé au bon moment. Euh, l'équilibre dans le vin fait qu'on ne sent pas spécialement l'alcool euh, donc voilà bon, on voit que de toute façon tous les, tous les vignobles sont impactés hein. maintenant on commence à avoir des vins de Loire qui font 14 degrés même en Bourgogne donc c'est une question à se poser mais je pense que bon il euh, faudra il faut quand même euh, nous on avait vu avec la biodynamique on avait quand même des, euh, des maturités phénoliques qui étaient plus tôt ce qui permet quand même de vendanger plus tôt qu'avant. Quand on a commencé, euh, on faisait partie des gens qui vendangeaient les derniers, parce qu'on cherchait vraiment la maturité du raisin. Maintenant, le raisin est aussi mûr, mais on est dans les premiers à vendanger. Et je pense que la biodynamie euh, joue là-dessus. Enfin, beaucoup de vignerons euh, biodynamistes nous disent euh, font la même constatation qu'il y a des maturités phénoliques plus tôt. Donc je pense que ça, c'est, c'est une force pour... Euh, pour euh, contrecarrer euh, l'effet climatique euh, et essayer d'avoir des vins qui soient le, le plus équilibrés possible. Parce que le but, c'est quand même euh, surtout de ne pas ramasser des raisins euh, en surmaturité ici, parce que on a les raisins, quand même avec l'alcool, ça amène du gras. Donc, il ne faut pas rajouter, euh, pas rajouter du sucre dans le gras. Sinon, euh, l'équilibre, on n'aura jamais. Quoi.
2: Le réchauffement climatique est un, est un des défis euh, qui vous attend. Frédéric, vous en avez fixé un hein, tout à l'heure. Euh plutôt sympa, je trouve, aussi, d'essayer de faire encore meilleur que ce qu'ils font maintenant. Est-ce que vous acceptez le challenge J'imagine que oui, si vous avez euh, pris le domaine. Et comment vous allez vous y prendre
3: <rire> euh, Non, non, on va rester à notre place, on va rester euh, humble. Euh, faire aussi bien, ça sera déjà bien. Euh, ensuite, si euh, en guillemets, on a gardé Frédéric et François avec nous, bah, c'est, c'est pour leur voler leurs recettes, leur voler leurs secrets. Et, et, et j'exagère, mais parce qu'ils nous, ils nous, ils nous les partagent volontiers. Euh, non, mais peut être, euh, non, il n'y a pas grand chose à, à faire de mieux, si ce n'est euh, garder la même technique, garder la même philosophie, mais euh, avec euh, une logistique plus importante, un peu grand nombre de vendeurs, peut être une plus grande précision dans, dans certains détails. Mais, mais ça restera que des détails. Euh, on est déjà au pinacle.
1: Dernière question un peu traditionnelle dans le podcast. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui
3: Ça se voit pas. Ça se voit pas. Si, ça transpire un petit peu quand même. Si, si. si. Euh, Oui, on on est heureux. Il faut oublier l'année terrible 2020, mais à part part ça, oui, moi, je
0: ne pouvais pas rêver mieux. Euh, Je ne sais pas quoi dire d'autre. Nous, ça se passe bien. Nous, on est heureux dans la mesure où. On voit que ça continue, que c'est euh, euh, ce qu'ils nous avaient vendu au départ, eh ben, ils le font vraiment. Donc ça, c'est, c'est important pour nous de voir que ça va évoluer. On voit que Montredon euh, Pierre en parlait tout à l'heure, a des moyens que nous, on n'avait pas. C'est-à-dire, euh, nous, souvent, euh, on était en Biodynamie, mais euh, euh, même les jours, les jours de nos lunaires, on était obligé de vendanger parce qu'on était euh, 8, 9 à vendanger. Eux, ils arrivent 25 et ils peuvent vendanger les bons jours. Le jour J, euh, nous, on a des vieilles vignes. Il nous fallait, euh, des fois, euh, euh, presque 7-8 jours pour les vannager. Et donc, on commençait un peu en sous-maturité. On finissait en légère sur-maturité. Eux, ils arrivent à, en 2 jours, 3 jours. Ils peuvent enlever donc à la juste maturité. C'est un c'est ça que je disais qu'ils peuvent faire meilleur que nous parce qu'ils ils ont des moyens qu'on n'a pas. Enfin, qu'on n'avait pas. Donc, voilà. Après... Euh, euh, nous, c'est ce qui nous, ce qui nous rend heureux, c'est ça, c'est, c'est que justement, euh, euh, ben, l'orateur continue, euh, que, mon, que mon grand-père ne se retourne pas dans sa tombe, puisque c'est lui qui l'avait créé, et qu'il voit que ça continue, même si ce n'est plus des Alari qui, qui sont à la tête du domaine, que ça continue et que ce soit toujours bon. Et puis, euh, nous, on leur a dit, euh, moi j'ai. Un petit-fils ou une petite-fille, je ne sais pas, je le saurai demain, si c'est un garçon ou une fille qui va, qui va naître euh, en 2021, je leur ai dit euh, « Challenge, il me faut euh, me faire en 2021 d'en faire parce que je vais aller acheter du vin là-bas et, <rire> et je vais aller acheter du vin à Mont-Rodon et, et je rentrerai des, des magnums de 2021 euh, de l'oratoire pour, pour mon petit-fils ou ma petite-fille. » voilà. Donc euh, là-dessus, tout va bien.
1: Merci messieurs. C'est donc une page qui se tourne pour l'oratoire Saint-Martin. Merci Frédéric, merci Pierre de nous avoir ouvert les portes du domaine et de vous être livré à notre micro. Mille merci pour la dégustation de votre compagnie, un moment délicieux et enrichissant que nous n'oublierons pas. Chers auditeurs et auditrices, nous espérons que ça vous a plu. Si vous n'avez encore jamais bu les vins de l'oratoire Saint-Martin, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur Caran et les vins méridionaux, goûtez tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour que ce podcast grandisse. Vous pouvez nous faire un don en vous rendant sur la page Tipeee du Grain de l'Ivresse et vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast. A la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Napet pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon